0: Hello， 大家欢迎收听有病的人，我是 Terry 啊。Um, 在这个节目里面，我会用大概30分钟、四0分钟、50分钟的时间来谈一谈我对两个话题的想法。嗯、um, ，要知道这个话题都是我自己选的，然后我给的意见也是超级主观的意见。So just be chill, don't need to get mad about it。就是平淡一点，不需要对我讲的东西感到生气。反正啊， um, 这个这个台就是一个。我自己自收自画的台，包含选题，包含我要讲什么东西，都是嗯我自己个人很 random 的去挑选的结果，所以嗯都是一些很主观的东西，不要太太计较这样子。那现在时间是美东时间十二月二号的下午六点五十七分，嗯，照理讲，看台湾应该是差十二小时。但因为那个日光节约时间结束，所以我们现在是差十三个小时，或是差十一个小时。哦，对，然后我刚打开了可乐，不是啤酒，因为呃，我在两周就要期末考了，所以我试着想要在比较在最后的这一段时间可以好好冲刺，然后保持清醒。虽然昨天我才吃了一些快乐的软糖，但 I still I still want to be sober as as much as I can。然后想要尽可能的保持清醒，这样子。So that's pretty much everything I w a n t to share。就是啊、呃，这是我在节目开之前想要和大家讲的一些免责声明。就是因为其实我也不晓得为什么，就是我我的播放量其实现在就很还好而已，但我的 Instagram 哦不我的,的 Threads 的私讯已经看到有人在骂我了。就我完全不会理解，就是为什么明明在总统候选人那一题，我感觉我三组候选人，我都是有讲一些好的，有讲一些坏的，然后我知道的我就讲，我不知道的我都没有讲，然后好像就是其实没有很多，但其实但是跟我的点阅率比起来，就是怎么会有点超过四十的人会会就是会来就是来留言这样子，但我就而且是绿的也骂我，白的也骂我。我男的反而没有骂我这一点，我有点有点庆幸这样子。But still， 我就想说，嗯 ，why why？ 就我觉得我介绍的蛮公正客观呐、啊，而且蔡英文我也有投，柯文哲我也有投，那怎么这样子？我就两边都不是人，我就觉得很奇怪。但 But anyway， 反正嗯，谈政治这件事情，我觉得嗯，我没有想要特别想要说要回避它，但是我觉得。目前现在可能就是棒球打到第六局、第七局，就是一个相对平缓一点的地方，所以我就觉得不是一个很有必要再去再继续深入讨论的地方。可能之后再等过一阵子，看看有没有什么劲爆的地方吧，不然。就是你不能每天期待，好像君悦酒店的那一,那一个记者会可以一直出现，你知道吗？那个东西从我开始能投票到现在，我只看过一次，看到一堆老男人在台上哭嘛。我只能说非常的精彩。那个真的是，那个真的是很宝贵、很宝贵的机会，你才有机会可以看到说，哇，就是台湾政坛里面可以讲得出名字的人在楼上吵架，那个真的很难。OK， so just be chill， don't be， 不要把政治当作信仰。就是政治这个东西，它是人跟人之间解决事情的一个方法手段，但是它的重点是要服务于你，所以你要投票，你要投给谁，那都是你家的事情。只要你投出来的人对你的，比如说对你的就学、对你的工作、对你的呃，比如说你已经相对年纪比较长一点，他的一些设伏的东西对你是有好处的，那你就投他。所以你们就做你想要的选择就好了。就是难，但是但是就是。不需要被其他人绑架，我觉得这一点很重要，就是你自己知道你在做什么，这点很重要。然后在你知道你自己要做什么之后，你做出来的一切决定，大家都应该要尊重你。我觉得这样子是一个比较比较好的一个处理方式。我觉得。然后我有注意到，就是嗯。现在我虽然都在前面开头的自我介绍说、哦，我会用30分钟、40分钟、50分钟来聊一聊我想要谈的话题。但就像前一集，我、哦、然后抱歉，我没有在 f e s t forward， 因为我真的有点太忙了，我没有办法做太多的事情。可是我觉得，在固定礼拜三、礼拜六的时候，找一个时间做下来。嗯，录一下自己的想法。这件事情是一个我想要坚持的事情。然后，嗯，我没有很 care 他能不能给我带来，比如说名声啊，或是钱。当然，我觉得有的话，我会非我的虚荣心可以被达到了满足。然后，我很喜欢我的虚荣心被满足这样子。但，嗯，我觉得更重要的事情是我想要持续的去做一件事情，就是做 content create， 然后看看可以他会带领我走向哪里。那我觉得，嗯，没有必要在很前面的时候就停下来。甚至像在今天录之前，我去商量后台，嗯，我前一集也都还有四分钟，哦，都还有四个人有来听一下我的录的 podcast， 我的抱怨的故事这样子 ，Yeah， 嗯、um, ，That's pretty good， 呃，然后这四个人我超级感谢你们，嗯，甚至啊，但其实应该是只有三个人，应该有，因为有一个人应该是用我的手机，呃，去 Apple 里面把它点下来的，所以应该是只有三个人，但我超级感谢你们，就是嗯，可能你们很意外的点进来听，但非常感谢你们，就是还愿意看到一个。完全没有名声，完全没有人提到，甚至完全没有出现过的一个 podcast， 然后点进来按了一下下载，有没有听不确定，但是你有按下载，但是最起码点进来它才会下载嘛。非常非常的感谢你们给我这个机会，非常的感恩。然后再来是我现在真的有点太忙了，所以我不太有什么很多时间可以去，比如说找一下热门的时事话题还是干嘛的，所以嗯。可能这两周的集数，我可能更多就是去谈可能哦，我觉得可能是一个可以发展的题材，但它不一定是实事，所以就是聊一聊我心里的想法。然后我甚至没办法跟你保证，说我可以聊一个题目，还是聊两个题目。像上一集就有点聊超，有点聊太多，有太多的抱怨想要讲了。但嗯，但我觉得上一集其实已经相对浓缩了我这一年半对于美国留学，以一个 CS 学生来讲的。大部分感受其实也都已经包括在内，但有一些更无聊的部分，比如说刷题这件事情要怎么开始，然后嗯，和美国人 social 就是，甚至说，比如说，就很单纯只是在同一个组别里面，你要怎么样和美国人互动这样子，就是会有更多 struggle 的地方。只是那些东西，我觉得嗯是很枯燥的，然后是。会需要一个人 suffering 的东西，然后我没有想到一个太好的方式可以把它讲得很好笑，还是什么样之类的。虽然我觉得就是应该是有办法的，但可能我现在的 energy 有点不太够，然可能被消耗得有点太多了，所以我觉得我可能需要缓一缓，休息一下这样子。但我觉得可能之后可以再聊聊看吧，比如说刷题这件事情要怎么开始，我会特别提刷题这件事情，是因为。我觉得一个 CS related program 的学生来讲，就是如果你是资工相关科系，不管是你是 NSIS、NSHCI 或是 NSCS、NSCIS， 反正就是资工相关的科系的学生，我觉得刷题是一个绕不过去的一件事情。那他没办法帮你保证说，比如说你刷了几百题，你就可以。拿到什么实习？你刷了几千题，你就可以拿到什么工作？他没办法把握这件事情。但我觉得，嗯，我目前其实也没有刷的特别多，我现在是刷三百一十题左右吧。然后，呃，我在暑假的时候刷了三百一十题，两个月的时间。但我最后暑假是没有实习的。但因为我在暑假刷了三百题以后，所以我在二上的这一个学期我是有找到实习的，就是一个 i n s e m e s t e r 的实习这样子。所以。我会觉得它是有用的，最起码在我的经验来讲，刷题是一件有用的事情，只是真的很很痛苦。就是那一题，你就会觉得，就会有人说，哦，这题其实不难，它是个 medium， 就是一个中度难易度是中的一个题目，它真的不难。可是对我来讲，就我那时候刚开始刷题的时候，一题 medium， 我可以坐在那边看两个小时，然后卡在那个地方，然后看着解答，也不知道为什么它这样写，然后它那个就会通过。就是都是一些很新的经验，所以我觉得刷题它的那一个起点的门槛很高。就是大家都知道要做这件事情，但是等到你真的坐在电脑桌前面，你要开始刷的时候，你就会很你会有很多的挣扎，然后这是一件很不舒服的事情。尤其是很多人他不是这种就是呃埋头苦干的，他们更多是临场表现的那一种。可是我觉得刷题这件事情，它可以培养的是。啊，第一个是 coding 的能力，这当然是一件事情。它就是很明显，就是你人家面试发 OA 给你的时候，他就真的是把可能就是你刷过的题拿出来考你。所以我觉得他会有很直接对于你写程序的帮助，会有是是很直观的。但另外一点更重要的事情是，他他是 constantly 的在 develop。你对就是做 coding 这件事情，就是它是很持续性的，一直在讨厌你这个人对于写程式这件事情的热情，甚至是在没有热情的情况下，你还是要持续不断的在去练习 coding 这样子所。所以，嗯，这一点我反而是觉得更重要的，因为我觉得，就假设说你可以想象，在你工作之后，你要每天写程式的话，我觉得这不会是一个有多有趣的经验。但是刷题会先让你有一点。Taste 就是让你先品尝一下，就是之后可能工作，然后你的环境会长怎么样之类的，可能它不会那么的高压，然后可能你去写程式，它获得的成果反馈也不会那么的明显，因为刷题是，嗯，你写程式写完，然后你呀，你一 run 你就知道说它到底是有过还是没有过，所以它的反馈是立即性的，但工作可能不是这样子，但是我觉得刷题这件事情在某种程度上可以。Give you a glance about the industry， 让你看一眼，就是整个产业是长怎样的。然后，保歉我的精精体，我会努力的减少精精，减少使用英文的,的,的频率。然后再是，如果我用英文的话，我会用中文再翻译出来。嗯，但我觉得，嗯，在美国，我觉得有点难避免这个问题的、啊，就是像我刚刚讲了一大段，然后我觉得这边用一个英文表达还不错，我就直接用出来了。然后 ，so。所以我会尽可能减少这个这个事情的发生。Anyway， 大家回来。然后刷题会让我感觉好像是可以拿出来跟大家聊一聊的话题，是因为是的，你没有听错。虽然在可能到七分钟以前，我都说哦，我可能我不知道怎么讲刷题，但我现在再稍微讲一讲、讲一讲之后，就觉哎，好像可以来聊一聊、聊一下刷题这件事情。嗯、um, ，第一件事情是，假设你在台湾的话，除非。你是自工系的，不然你应该是不知道为什么要刷题。但是在美国这边是啊、嗯，你只要是跟电有关的，你都会刷题，然后甚至机械系的人也在刷题，就是反正你是个 engineering department， 你是个工程学院的学生，你都会需要刷题，因为就是在美国这边 IT 产业 IT 就是呃 information and technology 这种，就是不管是反正只要有沾边的，都会可能会有一些软体相关的需求，然后。呃，要怎么快速的检验一个人会不会有没有 coding 的能力？就是啊，问 frame， 问你现在会用哪个 framework， 就是你用哪个框架，是一件事情。但是更重要的事情是，他们更快的一个。评断的方法是，他们直接给你一题，让你去写写看，你有没有辦法就是通过。然后可能你这一题写的这个版本是可能可以跑得过五个测试，但是如果有二十个测试，你能不能跑得过？可能会不会有一些 edge case 没有考虑到？这个东西是刷题想要检验出来，就是你的这个人的逻辑性还有解决问题的能力这样子。而且在刷题的过程里面，嗯，你可以你是需要和面试官互动的，所以这也是一个嗯。让面试官看到你在嗯写解决问题的时候，你你的情绪是不是一个会不会起伏很大？然后你要是写不出来的话，你会不会你要怎么样求救？你要怎么让你自己不要卡在这个困境里面？所以嗯，只是所以刷题它不单单只是很很单纯的去看你这一个人能不能把这题写出来。如果说你在写这一题的时候，你只是写了通过，但是你从头到尾不跟面试官互动的话。这就是另外一件事情的，可能就会是一个 sign， 代表你不是一个 team player， 所以他们可能就不会让你走到下一关这样子。然后另外一点要提的事情是，嗯，我们这边讲刷题是刷离库的题目，然后特别是啊、嗯，在离库里面是有一些题单，比如说离库75或者是离库1 n e 团体，就是反正有反正有一定要背起来的75题。然后可能多一点，有个120题。然后可能，嗯，中国那边又有一些 GitHub， 比如说《代码随想录》，它有大概整理的0 0题左右的题目吧。然后是是需要看的。但，嗯，整体来讲，我觉得刷题这一件事情，我在暑假两个月实施下来以后，哦、呃，我当时我当时是跟着《代码随想录》在刷的。我自己的感觉是，它很有系统性的。呃，把演算法还有资料结构交给了我，然后，所以我现在有解决问题的能力了。但你要怎么样培养说？说我刚刚前面提到的和面试官互动的过程，那个东西必须要靠 marketing， 就是靠你和呃你的同学和你的学长学姐，然后跟他说就是模拟面试，然后嗯，他的行程我之前有做过几次，所以就是我的学长会从 l e c o 抽一题出来。然后立 i 有一个功能是可以开一个房间，就是一个线上的一个 meeting room 这样子。然后，在这个会议在立 i 的这个界面里面，哦，他就会把这题抽出来，所以就跟真正实际面试蛮像的，就是左边是题目，右边是写程式的地方。然后，嗯，你就可能可能需要先跟面试官对一下你对这题的理解是什么，然后稍微解讲一下，嗯。啊、嗯，你的比如说可以先介绍一下最简单的方法 ，straightforward 的方法是长怎样，然后之后可能就会说，然后就会先让你 c o 抠底嘛，先让你把暴力解析先写出来，然后写完以后，可能面试官就会有一些 follow up r u s h i o 就是有一些延伸的问题，他就会他就会说，那你有没有办法改进它的呃时间复杂度或是空间复杂度？然后这时候你可能就可以提一下说，哦、我我知道叫什么资料结构，有什么演算法可以。apply 到这一上面，所以它就可以让它变得更好，执行的更有效率这样子。所以这些东西在 CS 的学生来讲 ，CS r e l a t y 的学生来讲，都是必不可缺，而且也是必须要练习的能力。然后门槛很高，因为只是会刷题还不够，你还要会互动，所以它是一个多方面。考察的能力，然后所以我也因此可以理解，比如说你现在人刚到美国，然后你还在适应美国的生活，是甚至最简单讲的，你连要去哪里买菜，然后哪边有卖什么，然后上课要怎么上，然后老师都是讲英文，就是你有很多很多的文化冲击，要好好的消化吸收。可是这时候，如果你是一个 engineering department 的学生的话，你就要在很前面的时候就要开始去。就会听到有人说：“哦，你你想要、哦、在一年级一升二的暑假要找实习，你现在就必须刷题，所以你才一上，你还在承受文化冲击的时候，你就必须要刷题。尤其是我刚刚讲的刷题是一件 demanding 的，是一件要求很高的事情，就会有很多的痛苦在这时候产生。然后甚至你就觉得放推，就想说我先把我的成绩顾好，我再来刷题好了。我觉得也是一个做法。而且我必须坦诚的事情是，我在我一年级的时候。”我一上是一题都没有刷，就是完全归零。我是到很后面我才知道说，哦，原来我要找暑假实习，我可能一上就要开始动了，一下可能就没什么机会了。这件事情是我到一上结束的时候，快一上结束的时候我才知道说，哦，原来我已经快没机会了，所以很痛苦，真的很痛苦，因为他很难有办法让你在。这个这个技能的培养它是需要时间的，所以你会需要在呃很前面的时候就开始培养，所以等到你可能真的拿到 O A， 你投的履历拿到 O A 之后，你才有办法把这个 skill 用出来，然后它很难在短时间速成。那种说什么哦，你只要写五十题就可以找到工找到实习，我觉得那个都是骗人的。尤其是目前美国2024年的前景，虽然大家比较乐观一点。但2023真的是一个很惨的一年，我真的不知道怎么去叙述跟形容这件事情。我在 UCLA 的朋友，我在 u i u c 的朋友 ，CNU 的朋友， UT Austin 的朋友，都只有听到少数人有找到工作。我的意思是找到实习而已，所以真的没有那么的简单，所以要很在很前面的时候就要花时间去做。我目前我的两个学妹，我也有花时间，就应该说我们这些学长学姐。多花时间跟他们说，哦，你是要刷题的。可是就像我前面讲的，嗯，一年级医生刚来，有太多太多的事情是需要去处理的，甚至包含你跟家里、跟台湾的朋友、跟家台湾的家人的一些互动，然后甚至情绪的起伏会比较大，会让你很难有办法静下心来，好好的去做这件事情。所以我完全可以理解，尤其是我当初也是这样来的。但就是你会特别的着急，你知道吗？尤、就、其是你知道你。一年级一上的时就是因为没有刷题，所以你有一个很大的 disadvantage， 就是你有很大的劣势，所以你不希望看到有人在跟你一样。可是你看到的东西就是他们好像又是在做跟以前一样的事情，你就会你就會很挣扎。但我觉得每个人都会有自己的生命，会有一个自己的 pattern、自己的节奏、自己的 tempo 这样子，所以我就觉得就就 let it be， 然后任何的安排都是最后的安排，然后可能就是需要。像我一样，像我的话，就是我需要，因为一一年级一上的时候没有好好的去做这件事情，所以我一下的时候，暑假的时候我才更有动力的去刷题，说不定是这个样子，所以就就所以就还是希望可以鼓励大家，可以让刷题这件事情变成是你 daily 的一环。然后我觉得很忙的时候你会很难做，但前面我有提到就是。嗯，你之后去上班的时候，不会因为你的这个人状态好还是不好，然后你就可以决定你今天要不要写程式，而是你今天状况好也要写程式，你今天状况不好也要写程式，它就是一个你 daily routine 要做的事情，它是培养你对这个产业的热情，对这个产业现状的一个呃习惯的熟悉的感觉，所以它很重要，我觉得是这个样子。然后，嗯，有要怎么样开始去做这件事情，我觉得。你真的会需要一个刷题伙伴，刷题伙伴是一件非常重要的事情。我那时候一下会开始认真刷，原因也是因为我的学长之前邀我的那个 A 学长，他很主动、很热情，跟我就 propose 说我们可以有一个刷题比赛，可能一个月来结算一次，然后输了请吃饭之类的。然后因为这件事情，我有一个不得不去做的理由。尽管对我来讲，可能请一顿饭，因为我前面有讲嘛，反正我很想要请人吃饭来交朋友，就是一个很小的事情，所以。但他让我有一个理由，要坐在电脑桌前面说：“哦，沒有 est, 我有一个 context， 我有一个伙伴，然后我必须，我不想让人家感觉我是个废物。然后已经答应你说要来比赛刷题，结果我都在当废物。我觉得我不想要这个样子，所以。”我。我更多的就是我会有一个责任心，所以我觉得，嗯，任何一个想要开始刷题的人啊，第一个是你要找到你的伙伴，然后再是找到一个相对好的题单，然后开始写。我觉得代码随想度是一个蛮不错的开始。然后有一些人我在迪卡或是在 p D t 上面有有看到有人说可以上 CS 六一 B， 我以前也是这样想，然后我也把 CS 六一 B 上完了，但我现在更多更多觉得 CS 六一 B 是给你。比如说你现在是个大一、大二的职工或是相关的学生，你想要学写程式，这时候你去上 CS 6一 B 我觉得没问题。但比如说你已经是个硕士生了，就你已经不是 undergrad e 了，你再去上 CS 6一 B 的话，超级慢的。CS 6一 B 它就是嗯 UCB、呃、UC, B, UC Berkeley 他们当初在教你教学生写写 Java 跟写资料结构的时候会上的课。所以他的 tempo 比较慢，然后他会做一个 project， 可是我觉得那个 project 是不是一个 practical 的 project， 那个那个专题不是一个很实际的专题，他只是利用这个机会让你去学习写程式。但我觉得以一个硕士生，然后你要找实习，然后你没有太多太多时间的情况下，我会觉得 CS6EB 太基础了，你必须要。在更有效率的去运用你的时间，尤其是假设你现在人在美国的话，你时间其实超级短的。然后像第一后这样子，你写的出来就会通过，写不出来就会，比如说 TLE， 就是呃，就是超过时间限制之类的，或者没有，就是直接没有通过。那个很明显，你就可以知道那个东西是比较快、比较有效率的。所以找到一个好的伙伴，然后找到一个好的替代。如果不知道的话，就用代码随想录，然后。哦，然后再来一点是，我觉得不太需要打周赛，最最起码在前面的时候，嗯，我目前写了三百题，所以我开始有在写周赛，然后有时候可以三题，有时候两题，大部分都可以稳定两题，然后三题的话是偶尔，只是还是有写了好几次三题这样子，然后大家中国那边，比如说一亩三分地，他们会说，如果你可以稳定三题的话。你就已经具备了去投 F A N N G 的，就是尖牙股公司的软体工程师的职权。最起码一个呃 New Grad e 来讲，你是有那个能力去做这件事情的。但我自己觉得不太需要那么早就去接触比赛这件事情，应该可能像代码随想录的三百题，你先写过一遍甚至两遍之后，已经对于 Coding 的。嗯 l i c o 的几个 topic 有有熟悉以后，你再去做刷题这件事情就好了，不太需要在很前面去做，因为那个挫折感很强。然后再另外一件事情是，嗯，你在写 l i c o 比赛的时候，你是需要做检讨的。像我有一个 Notion 的 page 是会记录，比如说这是 week 里的哪一场，然后它的试题我会把它整理出来，然后我会去我会记录，呃，我写出来是我怎么写出来的，然后我会去看人家的解答。嗯，在中国的哔哩哔哩这个网站有一个。叫做“林查三爱抚”的一个 B B 站博主，他是有定期会更新，就是呃，不管是周三还是双周三，他都会有一个检讨的影片，那个很推荐。如果你有开始在打比赛的话，你可以去做这件事情，去看他的影片，去写检讨。所以我会在我的 Notion 上面记录我自己这题写对我是怎么写对，那如果我这题写错，我为什么会写错，然后可能要用什么样的方法，可能就会把那个临神的。idea 把它写上去这样子，然后就会有一个检讨。然后我不确定我有没有时间去看这些检讨，最起码我现在还没有把它们翻开来看。但我必须要承认的事情是，在我写检讨的这一个 Notion 为了这场比赛写检讨的这个过程里面，我会更有 sense 一点。它是一个帮助我让我的 coding 能力变好的其中一件事情，所以我觉得要对 c o n t e s t 有检讨，我觉得是一件重要的事。所以大概就是三点吧，呃，找伙伴，然后不要太早去打比赛，然后找一个好的提单，找不到的话就用代码随想录，大概是这个样子。OK， 我们结束这个话题的。虽然我前面七分钟我才说我不想我谈刷题，但最后还是把它讲出来。而且我讲出来之后，我才发现，嗯，真的很难把刷题这件事情讲得很好笑。我觉得。干不行了、啊，反正这就真的是一件很枯燥的事情。可是它虽然很枯燥，但是它可以让你获得成就感。尤其是你在刷题的时候，你每天是会亮灯的，就是你写你的，你根据你神秘的次数，你你的你的灯会越来越亮，就是会有一个绿色的灯，原本是一个深绿色，但是你今天比如说神秘了十次、二十次的话，你的绿你的灯会变成是亮绿色，然后你就可以去看。你的 l e 的那个刷题记录，它会把一年十二个月的东西 list 出来，然后你就可以去看你的灯亮了怎么样。然后有些人的 l e 记录就跟一个圣诞树一样闪闪发光的，就觉得哇，这个人很棒，很认真这样子。然 OK， 哦对，顺便再回答一下，嗯，大概刷到几题够？我个人觉得，嗯，一千可能是一个坎，可能刷到一千题之后，你再从一千刷到两千。嗯，那个可能是另外一件，就觉得可能提升没有那么大了。但我觉得更多更多，假设说我们要量化，比如说多少可以找工作，可以找实习，然后可以找政治的话，嗯，我个人觉得三百找到实习，然后可能五百六百找政治应该差不多是这个数字。然后可能你刷了三百题以后，可以开始打比赛。然后看看自己可能可以稳定两题，或是稳定三题哦。Oh, 就立扣的比赛是每周一次，然后偶尔会有双周赛，就是每两周会有一次。所以有时候你一天是要打两场，早上一场，晚上一场。然后这个双周赛会，呃，大家好像会比较 value 双周赛一点，但其实我觉得，嗯，难度上我觉得周赛跟双周赛差异不大。然后就。就是啊、嗯，就是你时间允许的话，你就多打一点。我觉得那个就是一个经验的累积，因为你打周赛，它会培养你一件事情是，周赛题目都是新的，所以你在打周赛的时候，你就是强迫自己要去面对新题。那为什么我们要练新题的原因，是因为你很难知道你今天发来的 OA， 或是你今天进进入到第一阶段。啊、呃，你的面试官给你的题目到底是不是一个新的题目？如果是你写过的题目，我觉得任何人都可以表在那个在一个轮次里面表现得很好。但如果我说今天是一个新的题目，你完全无从下手的话，嗯，你会很糟，你会非常的 fuck up。所以，呃，在可能刷了三百题以后，开始打了一口比赛，练习自己。啊，减少面对题目的那种害怕陌生的感觉，我觉得非常非常重要。所以你可能会有一个方法论，比如说 ，OK， 我现在看到这一个题，它有哪些关键字？可能它会需要用到哪些资料结构？或者说，哦，你会知道说，就是在面对题目的时候，你知道你的 skill set， 你的技能包里面有什么东西？比如说你会 hash map， 然后你会什么样资料结构？你会 union f l y 什么之类的？你可以轮着用上去，看看它能不能解决这个问题。所以，嗯。在刷了三百题以后，开始打比赛、写卷套，然后就这样子慢慢慢慢累积到六百，我觉得就会是一个蛮好的一个刷 d 力扣的一个进度。我觉得六百应该是可以足够支撑，让 CS 相关的学生、<音> Engineering Department 相关的学生可以把软体工程师的面试去去 meet 他的 requirement， 这样子，我觉得这点很重要。好了，这就是第一个话题。然后接下来，其实我并没有想到我第二个话题想要特别聊什么，干。然后我更多是，其实我今天会想要坐下来，就是打开麦克风，可能录点东西。因为其实我其实，在今天早上的时候，我就有在想，干，我现在两周后就要考期末考，我就觉得好忙哦，好烦哦。所以我觉得我就有一个完美的理由，可以拿期末考来当做一个借口，我就说啊，我可以休息一个一周，休息一个两周，不要录 p 开 d 什么之类的。再加上我现在呃，我今天刚开始录的时候是啊、呃，那个时间点是我刚从健身房回来，然后我今天练腿，干我超级累，因为我现在把深蹲跟硬举摆在同一天，所以就练了快要一个小时又四十多分钟，我就觉得干超级超级崩溃的，没有很好的体力的那个样子。不过我还是觉得，但我回来的时候我就想到一件事情，我昨天去买学校餐厅的东西吃的时候。呃，我买了拉面，就是美国人做的拉面，所以就只是也没有多好吃，就只是可以让你吃饱而已。但我觉得其实还不错，还不错，不能抱怨太多，是个是个可以吃的拉面，然后还行。然后同时，我买了一盒鲔鱼寿司，然后我买了两盒的 California roll， 就是嗯加州卷嘛，我不知道怎么说，它是一个饭团卷，然后里面有包小黄瓜，有包虾子，还有一些有的没有的料这样子。所以我总共买了三盒寿司哦，我还有买一盒水饺，就是。呃，可能就是蒸过的那种水饺，没有很好吃，但我会把它加到拉面里面去。然后我昨天下午三点的时候买了这四样东西，然后我在更晚一点的时候，从我家回来以后，呃，我和 Kevin 我们有一个嗯、呃、project 讨论，就是6四二一，它是一个 architecture 的的一个计算机结构的一个。专题我们需要讨论一下，他已经做完了，但我还没有开始，所以我想要问他说，哦，我需要看什么 paper， 然后可能需要 implement 什么东西，我就在那边问他。所以我那时候甚至我的，就我那时候其实一整天都还没吃饭，嗯，我赶回来以后，我就先跟他 think 这个东西，然后我们大概 think 了一个小时吧，那这个小时完以后，我就肚子超，我就跑去吃拉面，因为拉面它是自己独立一碗的，所以我就去吃吃我的拉面这样子，然后吃。吃完拉面，我就开始 chill， 因为我想，我昨天我吃一点快乐的软糖嘛，然后我就完全忘记我还有四盒，四盒需要在买完之后两个小时以内放进冰箱的东西，我就直接放在我的书包里面，然后就就摆在我房间。不过现在美东这边其实室温蛮低的啦，就是呃外面大概是昨天应该还有个三度四度在外面，然后房间大概是。十五六度吧，虽然我开暖气，嗯，所以哎、欸，我是开到七十 F， 七十呃华氏度七十，所以大概是二十出头度。但我今天想到的时候，就我今天睡起来想到的时候，我打开我书包看，没有臭味，没有腥味，但我很明显的就已经看到我的尾鱼寿司，它已经从红色变成灰色了。靠！我就我就整个人超级崩溃了。我崩溃到什么程度？我就还跑去用切的 a G G P T 问说：“请问一下，寿司放在室温十二个小时一碗还能吃吗？”然后他回答我说：“寿司放在20度 C 的房间超过12小时后，通常不建议使用。食品安全专家建议，易腐坏的食物如寿如寿司，应在两小时内放入冰箱。若室温超过32度 C， 则这个时间缩短至1小时。超过这个时间范围，食物可能会增长有害细菌，导致食物中毒的风险。”然后他又说，寿司中常含有生鱼片及其他易腐成分，这些室温下很快就会变坏了。虽然二十度 C 不算是特别高温，但超过十二小时也足够让食物变质。因此，即便外观和味道没有明显变化，也强烈建议不要食用这盒寿司。然后我就问他说：“我已经看到我的尾鱼从红色变成灰色了，那这样是不是代表它变质？”他就说：“对，没错，这是一个很明显的食物变质现象。”干！我气到就直接在。对 ，GPT 直接骂一声干，他还安慰我说：“看起来你可能对这个情况感到失望或沮丧。如果你有其他任何问题或需要关于食品的安全储存方面的建议，我很乐意提供帮助。”看我整个人超级崩溃，你知道吗？因为那三盒、那四盒东西加起来快要二十多块美金，然后我超级穷的，我现在真的很穷。我因为我这我现在是刚缴完学费，就是我第一次学习的学费。再加上我买了三月回台湾的机票，啊，然后还有包含就是国际线的机票，还有美国国内线，因为我从哥伦布打到芝加哥，然后再打芝加哥长荣回台湾，我买这些机票，然后我黑五又买了不少东西，我现在真的超级穷的，我现在我我现在要规定我自己一个月只能花一千三百块，我才有办法活下来。然后你现在要跟我说，因为我耍白痴，我把寿司放在房间放了一晚，然后我现在不会吃这些东西，看我整个人。情绪崩溃，你知道吗？因为我是今天健身完回来以后，打开就想说 ，OK， 我来，我要来念书，我要把一些资料拿出来，我才看到说，干，这边怎么有一个牛皮纸袋在我的书包里面？干，这个牛皮纸袋为什么里面有适合可以吃的东西？然后我才想到说，干，我昨天要买寿司，我买到忘记了，然后我就，我就很崩溃。尤其是四盒，二十块，真的，真的，真的很痛。然后我就在想说，我有没有办法说，比如说，我就把，比如说，我就还有那个加那个加州卷 （California roll）， 我可以拿出来吃个一个看看。但我才我在吃之前，我就想到说，我想说，如果食物坏掉，它会变酸嘛之类的东西怎么样的？但我才想到说，美国人这边吃寿司，看它那个醋都是加好加嘛，就是。你没办法透过有没有变酸这件事情去去发现这个东西到底是能吃还是不能吃，所以我甚至连一个尝试的机会都没有。看，我就整个人就崩溃到这个程度。然后我现在不得不，我在录这一集 p 开始之前，我才不得不把这四盒东西拿去我们家社区外面的垃种把它丢掉。看，我整个人心超级痛的，你知道吗？然后这就是为什么。烦，然、no, 其实这个才是我今天想要录趴开的原因，因为我真的太想要找人分享我多沮丧多难过，对于我浪费了二十块美金。其实我觉得钱可能还好一点，但我真的没有办法容忍一个那么穷的留学生，然后把食物丢进垃圾桶。干，我真的不知道我要怎么有办法让我自己今晚好睡，你知道吗？我现在真的整个人超级不舒服了，因为我要把可以吃的东西丢掉。好啦，他现在已经不能吃了，但我就异常的心疼。我只能说，希望我自己不要再干蠢事了。我只要出去买东西补货，或是从餐厅外带回来，我都直接立刻放冰箱。所以我为了要提醒我这件事情，我才坐下来打开麦克风落这一起 p o c a s t 然后现在时间是刚好三十六分钟，我觉得是一个很好 ending 的地方，虽然结束的很奇怪。但我达到我的目的，就是录一集爬开始，提醒我自己以后买吃的要记得，以后有补货要记得把东西放冰箱。然后 ，so that's it。这是第二个第二个东西，没有什么没有什么话题，又是一个新的抱怨，对于我自己耍白痴的抱怨。然后希望大家在这个周末里面有个美好的假期，可以好好的充电放松。And that's pretty much everything about it about this episode. And hope you guys enjoyed it. And I want to see you next time. Take care. 希望下一集可以再次看到你们这些美丽的人。然后祝福你们有个美好的假期，可以用这个六日好好的充电放松一下。然后 take care， 好好照顾自己。拜拜。然后我刚刚每是想要学习了，在那边拜拜拜拜，就是要讲两次，但我觉得这样子太自障了。